0: passar inte bättre än att prata med Ola Jennersten, docent i zoekologi på WWF, Där han inte bara ägnar sig åt eh, polonerande insekter, utan även ägnar sig åt att eh, ta hand om utropningshotade djur. Det är Big Five närvarande bestämt. Här kan bli en riktigt spännande resa.
1: Jag har hört att Bina... Alltså mamma bit. Hon lägger sina barn i rör. I stockar eller i träd. Men hon väljer att lägga kvinnorna. Alltså de feminina äggen längst in. Och pojkarna längre ut. Vet du hur det kommer sig Palle?
0: Nej men det måste ju bero på att tjejerna är viktigare. Och eh, eftersom killarna ligger ytterst. Så är väl de som stryker med först. Om det skulle hända någon olycka. Av något dag.
1: Eller en fågel kommer och pickar ut dem liksom.
0: Precis. Att tjejerna är skyddade där inne och det är väl viktigt för fortplantningen och artens överlevnad.
1: Ja, så kan det vara. Men det tänker jag att Ola kommer berätta mer om under podden. Ja, men nu är det ju väldigt många som planterar i sina trädgårdar, på balkongen. Och det finns ju vissa växter som faktiskt bidrar till den biologiska mångfalden eller just den här pollineringen. Har du gjort några sådana planteringar Palle?
0: Oja, oh vi har ganska mycket pränner i trädgården så att, eh, vi försöker se till att det eh, liksom blommar hela sommaren från våren nu. Kanske du också har det på ditt eh, ställe där?
1: Ja, alltså jag, jag behöver ju verkligen det här avsnittet för jag behöver ju lära mig mer vad jag kan plantera så att jag kan vara vid 24-7 om man säger så. Men jag tänker väl, vi sätter igång, eller? Vi släpper in, Ola. Ja. När jag var liten så brukade jag omkring på ängarna och i buskar och höra liksom det här surret som var överallt hela tiden. Eh, men nu upplever jag det som när, när jag går där hemma eh, så är det inte lika mycket surr av bina. Vad tusan dem de tagit Och hur kommer det sig att det skiljer sig från för tio år sedan, om man säger så?
2: Det finns ju surr, jag menar, de har startat redan. Det är flera arter av humlor exempelvis som har startat alla redan i år. Men visst, alltså, de sena, om vi drar lite längre tillbaka, 50 år tillbaka i tiden, så har det hänt väldigt mycket. Negativt tyvärr. Och det är en sån här, jag har en kompis som är forskare i Danmark som har tittat på bilrutan. Han är noggrann, han har kört i 20 år, räknat myggor varenda dag Oj. på samma sträcka. Och visar snyggt en negativ trend hos de här djuren. som han forskar egentligen på ladosvaler så kan han också se att det har resulterat i att det går sämre för ladosvalerna. Så din observation är helt rätt. Det är besvärligare för dem där ute. Och det är av samma anledning som det mesta annat. Det är vi människor som har gjort om landskapet. Okay. Titta här utanför så är det svårt att hitta blommor. Och det är svårt också att hitta bo för dem. Så att det är både, som vi ska göra och säger, bostad och matbrist hos djuren här ute.
1: Så Bina har blivit påverkade helt enkelt av oss människor. Hur ja. vi lever och planterar nu jag på att säga. Men när vi ändå var inne på Bina och du säger här utanför, vingarna. Så tänker jag så att vi kan ju inte undvika att och fortsätta den här dansen som jag brukar säga. Eller den här intervjun med att berätta vad vi är någonstans. För att vi har ju ängar omkring oss överallt. Vad är vi någonstans Ola?
2: Vi är i Vidbo. Vidbo. Det, ja, det är en liten by som är ungefär 12 km norr om Arlanda. Det brukar de flesta känna till. Och eh, här ute det är ett, man kan nog kalla det ett småskaligt jordbruksområde. Det finns skog, det finns åkrar och det finns mycket gräsmarker som... Tyvärr då ofta växer det igen. Det finns några djurgårdar som har betande djur. Men, men i stort sett så är det, ser man ju då att jordbruket så att säga går tillbaka. Den är en stor ägare som tar hand om det mesta. Inte de kanske 15 gårdar som fanns här för, för 50 år sedan.
0: Men det ser det som något positivt här då. Att jordbruket i de här attraktionerna är lite på tillbakagång. Vilket kan öppna möjligheter då för koordinerare och öka mångfalden, den biologiska mångfalden?
2: Ja, Eller? Nej, det, det är så här att ett småskaligt jordbrukslandskap är absolut det bästa som finns för att ha många insekter. Så det finns många olika biotoper i, i, i ett område. Att det finns då smååkra, att det finns ängar, att det finns åkerholmar, att det finns allting som, som i det gamla jordbrukslandskapet. Det moderna jordbrukslandskapet är ju lite grann som ett, en eneform i öken. Ett havrefält som är så långt som man kan se. De måste humlarna ha Masek med sig på ryggen om de ska klara sig, så att säga. Så att det har blivit den här monotoniseringen av landskapet är eh, bland det värsta som finns. Sen spetsar det ju på med att, att vi exploaterar mycket och att vi använder kemikalier och att vi kör omkring djur på, globalt på jorden och, och blandar och ger. Det så sant, att vi får det jag, jag tänker på de här blommande härliga
0: gula rapsfälten på vårkanten.
2: Ja, men, de, är ju, de är ju trevliga att se på. De är väldigt trevliga så att se på. Så vet
0: man ju att rapsbaggarna kommer dit. Ja. Men det är väl egentligen bara de som söker sig dit. I övrigt man känner sig att det är ganska dött
2: ja nej men de, de måste pollineras av insekter så, så att eh, den bonde som sätter raps de måste ha tillgång till humler, bin som pollinerar dem annars så blir det inga frön och då blir det liksom ingen margarin på slutet eh, så, så det är viktigt så för dem också är det viktigt och därför har man ju nu man har insett det här som har ju börjat med de, vad jag brukar kalla blommande åkerkanter. man sår alltså in växter som som blommar fint som är attraktiva för pollinatörer för att lyfta och höja mångfalden av pollinerande insekter. Och det är, tycker jag är något som är otroligt positivt.
0: Men det räcker ju inte att det blommar under en kort tid, Nej. utan nyckeln är med att det ska blomma
2: under hela jo. vegetationstiden. Ja. Och, det, och det är de här alltså åker, blommande åkerkanterna mm. är byggda så, så att det ska börja och, och blomma tidigt och, och sen fortsätta. Så det här med fenologi som man kallar det här årstidsvariationerna. Det är väldigt viktigt att man tänker på det när man ska göra någonting för pollinerande insekter. Så att det finns check från nu då när de vaknar. Sälj! Är ju det allra viktigaste just nu. Att jag hugga aldrig ner en sälj. En blommande sälj. Ja, med tonvis med pollen. Hos han, hanen. Och honan och hanen har ju också då flygbränsle. Mäktar i massor. Så där sitter ju du, alla humledrottningar. Och flera olika arter som bara käkar pollen ifrån sälj och viden. De är där ute nu och jobbar hårt. Va? Så det börjar. Och sen fortsätter det då hela sommaren ända till senhösten när, när exempelvis kärleksört de här senar så mm. kan bjuda på god saker. Men det gäller att det finns någonting hela tiden. Och det är det som det vi har dåligt med här i Sverige då.
1: Mm. Men, men det låter på något sätt då som att vi är på väg tillbaka då för att vi har förstått nu att vi behöver tänka om för att få tillbaka det här surret som jag beskrev när jag var liten och hör det bina mycket mer?
2: Ja, alltså det har ju blivit, det ju, det har blivit en trend nu med massa roliga saker som bihotell, bi ja, ja. ängar och blommande åker eller vad heter det, vägkanter. Det där är ju en väldigt speciell sak. Trafikverket har ju då under många år klippt vägkanterna redan i missommar och liksom Ta dö på då alla chanser att det ska kunna vara matsal då för insekterna. Eftersom vägkanterna är de, de, är de nya ängarna. Eh, har har de... du pratat med vägverket? Jo, aldrig? men de är också medvetna om det idag. Och det händer mer och mer. Det är ju en, en rörelse att se till att, jag brukar säga så här att alla som jobbar med att klippa vägkanter, de måste ha semester i juli. Jag tycker det är en viktig <skratt> grej, när arbetsmässigt. sak. Att, eh, kommer de hinna med i augusti då? Ja, det, det tror jag. Det tror jag. Nog. Det tror jag ändå är snabba maskiner. Där. Men skulle man kunna få mycket mer så eh, att man klipper i augusti då får vi något helt annat. Då får vi alltså blommande vägkanter fram då till augusti. Och inte bara lupiner. Nej, de ska vi ta bort. Ja ja jag precis Jag har ju kört krig mot tidigare i en Ja ja absolut. Ja, nej de, de får vi men det, det kan man också då får man då göra special såna ambulans -utryckningar och klippa dem när de, innan de börjar blomma eller framförallt innan de frösätter. Men det kan man då det man, kan man vara rätt så framgångsrik med bara man satsar på det.
1: Varför är inte lupin är bra för bin då tänker jag?
2: Det är en växt som kommer från Nordamerika och den tar över helt och hållet. Alltså den är en invasiv art kallar man ju det. Det här med att människor reser runt och plockar arter från alla håll och sätter på fel ställen. Och där den växer, då dödar den allting annat. Alltså den är så tät växt så att alla våra kompisar som vi vill ska blomma där. De blir utkonkurrerade av lupinen.
1: Lite som när man råkar plantera mynta.
2: Precis, är ju också, det är ju det är en, en del växter som verkar ha fötter. Alltså mer ja,
1: verkligen, ja, verkligen.
0: Men vi kan spinna lite vidare på det här med invasiva arter. När du pinar igen, du tar dem. Ja. Men det finns ju ett antal björnloka. Det finns Absolut, det också. Och vi har ja. något som heter parkslidet. Ja, ja. som är riktigt besvärliga. ja Och det är liksom samma effekt med dem,
2: kan ja. man säga. Ja, det, det, precis det är det. Men när man ser då så är ju det liksom... Dominerar helt och hållet. Dessutom är ju den, bränner ju den. Alltså den gör ju illa igen. Så den är ju otäck på så sätt dessutom. Men sen något år tillbaka så är det ju en kampanj, Naturvårdsverket har ju en kampanj för att försöka bekämpa de här invasiva växtarterna som är i det här fallet. Men det finns ju också djur, vi har mink exempelvis som är en sån här rackare som har kommit från, också den är från Nordamerika. Mm. Det finns en del dåliga saker som har kommit från Nordamerika.
1: Ja, och jag tänker det är mycket dåligt. Vi kommer komma in lite på de dåliga sakerna sen. Men jag har lite svårt att släppa de här surrande bina. Absolut, ja. de får vi inte släppa. Nej, 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 nej. För de är väl rätt viktiga va?
2: De är otroligt viktiga. Är de Det är... Jo, alltså, om du tittar ut på de växter som vi har i Sverige, inklusive sånt som vi käkar så är en stor del av dem pollinerade av insekter så att de sätter alltså inte frön och kan inte föröka sig om det inte finns insekter som hjälper dem. Eh, så därför är det ju då livsviktigt. Vi brukar ju kalla det där ekosystemtjänster det som naturen förser oss människor med. Alltså gratis gratistjänster. Eh, så att vi tjänar massa pengar på det sen. Och det där är en av de kanske både lättast att och förstå och eh, vackrast på något vis tycker jag. Pollination är, är så himla roligt. Det kan man prata om i många dagar. Men jag tycker att vi ska vara oroliga? Finns det, finns det verkligen är det risk att de här kan försvinna? Som ja. det från varnats håll. Vi ska det mycket till om allting ska försvinna. Men vi ser ju stora förändringar i landskapet. Jag menar, exempelvis på humlefronten. Det är en humla som dominerar otroligt mycket idag. Eh, och det är en kort eh, snablad humla som heter mörkjordhumla Som är väldigt vanlig. Och den kan alltså inte pollinera blommor som har näktan gömt långt ner i en pip, för den har för liten, för kort suksnabel. Den biter sönder blommorna istället för att få tag i det, men den pollinerar inte. Så att de här mera specialisthumlorna har det besvärligare av den anledningen. Så att vi måste ha då en, en mångfald när det gäller både pollinerande insekter och de blommor som de då ska leva på, så att säga. Fjärilarna har en roll där uppe. Absolut, men där finns det, det, är, det är lite mer komplicerat- för att eh, fjärilarna har en jättelång suksnabel- och de kan ju stjäla nektar utan att göra rätt för sig- ja, men... Om du ser en citronfjäril som kommer och sätter sig på en klöver så kommer den citronfjäril inte ha ett enda pollenkorn på snaben när den åker därifrån. Så den skäl nektar. Men så mm. finns det ju andra växter som är då anpassade för fjärilar. Vi har nejliker, kärblomster, backnejlika då, som är perfekt för fjärilar. Och sen alla de här arterna som flyger på natten. Där finns det då nattpollinerade växter som bjuder ut sig genom att vara vita mm. luktar gott på natten och välkomnar då de här framförallt svärmar och nattflyn som är duktiga pollinatörer Kaprifolen som vi har på många stugor, den är ju ett urtypiskt för en nattpollinerad växt Gå ut på kvällen då känner man ju det och har man tur då så kan man se de här decimeterstora svärmarfjärrland, tannsvärmar och oh, bästa fall igustersvärmare som hänger utanför, precis som en koll och flyger med. Nej. Så, där har du ett där fantastiskt sådant. Alltså, jag blir ju mm. helt till med. med alltså. mm.
1: Också vad fantastiskt naturen är då. Hur de har anpassat sig. Jag tänker också, så här, jag är en nattblomma, då ska jag vara vit. Så lockar Absolut. jag av, så luktar jag så här. Och sen så kommer de. Det är ju sån symbios. Alltså, ja. Det är som en, en, vad ska jag säga, en körsång ja. i så många led, liksom. Det har, Olika tagit,
2: det har tagit många miljoner
1: år. Ja, det mm. förstår jag. Därför sitter vi också här ja. och tittar på varandra, tycker jag. Det är också ett par miljoner år. Men jag tänker, vad kan liksom, den vanliga människan som känner att de vill hjälpa till, men inte kan så mycket så som du kan. Vad kan vi göra?
2: Jag tror att alla kan göra lite och tillsammans blir det rätt mycket. Framförallt det har det blivit nu, vilket är kul, är populärt att äh, göra om trädgårdarna. De, om man åker omkring och tittar i en stad så är de flesta trädgårdar då rätt så mycket av en äh, öken. Det, Det är också tyvärr en gräsmatta där man kör omkring med en gräsklippare minst en gång i veckan hela sommaren. Och dödar ju alla möjliga växter som vill titta upp och visa upp sig för, för bin och hund. Så då kan man avsätta en bit av gräsmattan som man inte klipper. Man kan göra en äng mer aktivt genom att ta bort gräsmattan och plantera in ängsfrön. Det finns då svenska frön att köpa på marknaden. Men här, här ser jag en verklig utmaning. Jag bor ju i mitt äh, samfällighetsområde.
0: Där kan vi inte riktigt komma överens. Hur ska jag med gräsmattan? Jag tycker ju då att spar stora delar av det här. Klipp inte någonting alls. Nej. Ja. Men sen så finns det, lika, eller finns det de flesta ska jag säga. De vill ju ha de här. Ja. Nej, nej, det ska ja. vara som en green. Absolut. green. Ja. Mm.
1: USA kommer in liksom. Ja,
0: ja just precis. Men, men det. Jag förstår inte riktigt varför. Jag inte förstår inte riktigt varför. Nej. Men nej, det... vad tycker du ska säga till dem?
2: Ja, vad ska man säga? Det finns ju jättebra forskning. SLU har ju haft ett, ett forskningsprogram som väldigt väl visar vad man kan göra och vilken resultat det blir om man låter dem blomma så att säga istället för att klippa dem. Jag är här ute exempelvis och jag har en rätt stor gräsmatta, 1600 kvadrat eller vad det är. Och där klipper jag bara en liten bit av det. Det räcker. Och sen blir det så spännande att se vad som kommer upp. Istället då va? Så det kan man göra. Och sen kan man naturligtvis också, är man intresserad av trädgårdsväxter. Så ska man ju köpa perenner som är attraktiva. Och det kan man göra på många olika sätt. Man kan läsa vilka arter som är bäst. Jag har en som jag brukar alltid säga som heter kantnipeta. Kör man den då har man en fantastisk början. Men man kan också bara åka till plantskolan och, tre gånger om året. Och ställa sig där och se vad är humlorna.
1: Ah. och så köper man de växterna oh man det där var, där var man så får smart växterna,
2: så får man ju då sommarväxterna så du
1: menar så men så att jag typ ska åka till den här jag tänker inte säga namnet men någon plantskola som ni kallar det Ja. och sen så ställer jag mig där och så såg jag bara se vad bina är någonstans och
2: det brukar vara rätt såklart men, alltså, men verkligen, ja. det
1: var ju så tydligt där, när jag kände jag de. Ja, ja. Mm. Verkligen. och de köper jag och de här bihotellen då för det har jag hört lite olika meningar om jag vill ju köpa en himla massa. Mm. <laughs> men jag har också hört att man på något sätt, det kan vara myt det kan vara någon som har ljugit när de har sagt det här till mig men att då, då lägger de sig där och så kommer fåglarna och kekar upp dem
2: Ja, alltså det ingår ju i systemet tycker jag. jag. jag inte det, här systemet. det är ju så. Alltså, däremot så är de lite felkonstruerade, de är oftast väldigt grunda. Och eh, det här är då en, en vad ska vi säga, en trädgård, man kan säga 10-20 olika arter som, som häckar inne i de här bihotellen. En av de vanligaste då, det är den som vi nämnde förut, Rödmurarby. Och den behöver åtminstone 10-12 cm djupt rör för att den ska kunna få rum med flera olika celler. Eftersom längst in eh, lägger hon ett ägg som är befruktat. Då blir det en hona. Och längst ut så lägger hon ägg som inte är befruktade. Då blir det hanar. Så hon måste alltså få plats med både han- och hon eh, larver i mm, det här shit, röret för att det ska bli riktigt bra. Va? Så att, eh, därför tycker jag att det är mycket bättre att göra de här själv.
1: Och hur och det, gör man det?
2: Ta en plankvit mm. och sen köper du tre olika sorters borrar. Tre olika sorters ja, borrar? En som är 4 mm, en som är 6 mm och en som är 8 mm i diameter. Och sen tar du en plankbit och sen borrar du tabakkatten. Och då kan du köpa rätt långa borrar då, så du kommer in en 10, 12, 15 centimeter in i veden. Och sen hänger du upp dem på ett soligt ställe, gärna i närheten av, av ett land där du har massa växter. Då bjuder du både på mat- och på lägenheter.
1: Nej, men herregud. Det kan, man,
2: det kan man sätta upp i till exempel jordbrukslandet. Då, kanske. Absolut. Ja, ja. Perfekt. Vi kan gå ut här och titta sen. Vi kan inte, Vi
1: kan inte göra det med mickarna riktigt. det går inte
2: med mickarna, men, men då kan jag berätta lite grann Jättegärna. för hur man kan
1: tänka. Mm. Ja. Och det är fantastiskt, för det, det blev så himla det otroligt pedagogiska. Alltså jag känner mig så här, jag, I min hjärna sitter jag med check, check, check. Men då skiljer sig alltså bihotellen mot vad man har hört om fågelholkar till exempel. För fågelholkar ska inte vara i direkt sol. Nej. Men här låter det som att bina palla
2: Ja, alltså, all, 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 allting är ju det finns undantag med allting men, mm. men är det riktigt heta dagar då kan det bli för varmt även i, i, i ett sånt här litet bord. Så man ska tänka lite till, har man en skuggande träd så gör det ingenting. Men bin generellt gillar det varmt eh, då trivs de bra. Sätter du sådana här holkar på norrsidan så kommer det sannolikt väldigt få om några där som häckar där. Men på södersidan så är det många. Men, men blir du då en sån här 38 graders eh, vecka så solen då då kommer du och de kokar där inne och 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 mm, det vill vi inte och det vill vi inte. vill vi inte kokande bi nej. nej nej men det, nej, det nej, nej. ingenting nej. Regnvatten. Ja, det kan man ju göra då så att det inte kommer in vatten Nej, i dem. Nej, Man ska man... liksom skydda. Man ska sätta upp ett litet... Ja, ett litet tak ett... kan man ha på det. Ja, ja. det tycker jag. Mm. Mm. För det, det, det är roligt att veta kanske att de här hålen som man gör, och varför man gör dem, det är ju då, det här efterliknar då skalbackslärvernas gångar. Död ved attraherar massor med skalbaggar. Och där går de in, larverna lever där därin och så när de flyger ut sen så blir det ett bibo utav deras mm. gång. Och här hjälper och, vi dem på traven. Då, och där hjälper de på traven för att det är så dåligt med död ved i det svenska landskapet. Vi, vi människor städar, 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 städar. Så, så det här är alltså ett substitut för död ved där de här bonen finns naturligt. Och det kan vi se också i skogsbruket. Där, Absolut, ja. ja. Den döda väden ja. blir
0: mindre och mindre eftersom allt ska Så användas till biomassa. Just det. Och,
2: och det där är, brukar jag säga, jag tror inte att skogen kan lösa alla våra problem. Och gör, försöker vi med det då kommer vi att förstöra för biologisk mångfald för att det behövs då väldigt mycket mer i skogen än vad vi har lyckats med idag. av mm. biomassan, det, det är vissa saker som är viktigt det ska vara gamla träd är otroligt viktiga för biologisk mångfald alltså många arter lever på en gammal, riktigt gammal gran kan ju ha tusen arter associerade mm. till sig död ved är den andra biten då som saknas i landskapet som är viktigt både för lavar, svampar skalbaggar framför allt va? och, och så då blir det bon för vedlevande pollinatörer som, som bin. Annars är ju då de flesta bina annars. De går ner i marken och lever. Och då kan man hjälpa dem också. Det går fantastiskt bra. De flesta av de arter som ner i marken de ska kunna gräva i marken. Så hård lerjord är inte bra för dem. Men däremot sandjord. Så vad man kan göra det är att man kan lägga upp en hög med sand- vi brukar ska jag säga sandlådesand. Finns det något som heter som man har till, till sandlåde? Och om man får sånt som är otvättad så att det finns mycket an, andra strukturer i den här sanden som gör det lätt för bina att gräva och få, få de här hålen kvar. Då kan man sätta upp såna mot södervägar också. Mm. Eh, då kan man få... Alla de här, det finns en hel familj, med 60 arter som, som, heter, som heter sandbin, som bor på just på så sätt. Och det är också någonting som lite grann saknas i, i, i landskapet. Där Och vi det kan kanske är extra
0: viktigt här i, på uppsala slätten. Ja,
2: absolut. Och där, ju... där är också då det här med vägkanter viktigt. Det finns på många vägkanter. bara mm. några kilometer härifrån finns det en stor skärning genom en, en sandås. Och det där skärningen, där är fullt med bin som bor. Bland annat en del sällsynta som, som då finner sin hemkomst där. Jättespännande.
1: Intressant det där med att du säger att vi människor är himla bra på att städa. Alltså just att vi vill ha, lite som Palle var inne på, så här, greens alltså mm. klippt och det ska bort med träd och allting sånt. Ja, jag lever också i en samfällighet. Det låter som att jag typ lever i någon hippiekultur.
0: Kristianer, <laughs> jag är en lårig ja.
1: ja, och då var vi tvungna att ta ner några träd för de inte mådde bra. Ja. Och där stod jag typ och grinade. Ja, ja. jag hatar det här alltså. Det så svårt med det här.
2: Men, men låt dem då, stockarna kan de ligga kvar?
1: Ja, men det är det jag menar, för jag är ju jag har ju ja. bett red killarna för ja. jag tänkte säga att jag ska bygga med en stubbe. Men nu har jag mer så här: jag låter dem vara där så ja. kan Bina tygla. Det är med
2: det ett byt. fint ord på det. Okay, fauna på. Det är ett högstockar som man låter vara för Skorbag och andra. Jag har flera stycken här på dem.
1: Fauna depå. depå. Ja, det ja,
0: det ligger kan ju liksom ingen. Sätta sig emot? Nej. I alla accepterar. accepterar. Jaha, okej. Okay. <skratt> Handlar det på. Det är klart, det är klart att
2: det är klart att ska ligga. Ja. Och, och en annan grej då. Kompost som är nästan samma sak. Man, man har alla grenar och grejs mojs och, och rester ifrån trädgården lägger man på en stor hög. Och i en kompost lever det massvis med spännande saker. Snokar, lägger ägg där. Jordietingar. Ja, men... De är jättebra.
1: Nej, men du <laughs> inte trampa Du får i. inte dit mig alltså. Vi inte är på bina. Nej, inte att trampa <laughs> Det var nämligen en kompost jag klättrade på.
2: Ja, oh, du ser. Ja. Ja, nej, men det finns. Och även snälla humlor bor i dem. Så att det, det, en kompost måste alla som har en trädgård ha i ett hörn. Det är okay. Från
0: kompost är inte steget långt till den globala livsmedelsproduktionen. Jag tänker till exempel på mandelodlingen i Kalifornien. Där man är tvungen att koordinera. Med just handkraft. Just det. Kina och det här är väl mm. en trend man kan se lite ja. härvar. Ja. Just när det gäller produktion av frukt och ja. bär och nötter. och så. Ja, ja alltså det, är ju,
2: det, det är ju otroligt stora penningar det här rör sig om. Om vi, om vi vill ha produktion av utav, utav det som vi ska äta. Och dessutom så har man ju nu mer och mer an, börjat använda mer kommersiellt då, insekter som pollinatörer. Det finns nog inte ett växthus i Sverige som inte använder inköpta humlor som man har i kolonien i en låda som man ställer in i växthuset och så pollinerar humlorna när de, när de då kör sina värv. Och i USA då som du pratade om där man också andra bin, man har de här buksamlarbina i lådor som man odlar på liknande sätt och sätter ut i jätteantal i områden där man exempelvis odlar alfalfa som är, som är en ärtväxt och som behöver ett stort starkt bi för att kunna öppna blomman och få den pollinerar. Så det där börjar man ju lära sig. Men som allting vi människor gör så blir det ju så stort. Alltså det här med humler har ju visat sig då att man kör då den här jordhumlen över hela världen och säljer den till alla ställen. Och den kan då föra med sig sjukdomar, den kan då smita från växthusen naturligtvis och gör det också. Så att det hela är inte helt enkelt. Alltså. Men, men att pollinatörer är nödvändiga, det är en självklarhet. Honung, gott. och Det är ju då en produkt av en kommersiell art av honungsbiet. Och där finns det konflikter. Har man för mycket honungsbin i ett område så kommer de att konkurrera med de vilda bina som har det besvärligt sen tidigare. Så där får man göra med eftertanke var man placerar dem och sådär. Men honung, det är gott. Det är ja, det är Varje. Ja, det är väl förmodligen det mest kontroversiella djurarten som finns åtminstone i Sverige. I, I Sverige har det ju blivit otroligt motstånd mot varg. För mig så är varg ett äggdjur, ett av andra. Dessutom en duktig ägare och en, en fantastisk art tycker jag på många sätt. Jag har sett den några gånger. Det är väldigt spännande. Men sen blir det ju problem naturligtvis inte, inte minst då med djurhållare som får i trakter där det finns varg så blir det ju konflikter förr eller senare. Men jag känner inte den här speciella pets Ingen åt något håll för ju Mer än att det är ett fantastiskt djur.
0: Hantlar?
2: Handlar. När jag var liten så var jag tyngdlyftare. Så jag tävlade till och med i tyngdlyftning- till jag var 15 år. Och då tränar jag väldigt mycket med hantlar. Så det är väl det som jag tänker på direkt- när du säger så.
1: Skansen eller kolmården? Kolmården. Oj, det var snabbt. Varför det?
2: Jag har varit där en del. Och det är ju, skansen är ju fantastisk. Alltså, djurparker kan man ha väldigt mycket olika uppfattningar om. Men mitt djurintresse- Kommer för att jag hade möjlighet att gå på zoologiska trädgårdar och se djur som jag inte kunde då uppleva här hemma på annat sätt. Så jag tror att den har en otroligt undervisande uppgift. Men samtidigt så är det ju någonting som måste skötas och vara, måste vara bra. Och, och Burarna i kolmården exempelvis är ju väldigt mycket större än vad man är i skansen. Skansen är ju ett gammalt och rätt så trångt. Så, så då, om jag får säga en av de två så blir det kolbården.
1: Utsikt över en åker eller en sjö?
2: Sjö förmodligen. Åker kan, är de små fina och har man dessutom som jag då ett fotogömsle där jag fotar havsörnar så är ju åker fantastiskt. Men, men annars så är väl sjö svårslaget.
1: Havsörn eller fasan?
2: Ja det är ju självklart havsörn. Fasaner kan man använda till att mata havsörnarna med. Oj, oj, oj. Men havsor, eller fasan är ju då i grunden ett infört djur i Sverige. Som mer eller mindre naturaliserades sedan lång lång tid tillbaka. Det är också ett omtyckt jaktobjekt på många ställen. Och det är en vacker fågel. Jag menar, det är ingen snack om han en fantastiskt vacker fågel. Men, men det är ju ingen som slår en havsör.
1: Men när vi ändå är ändå inne på jakt i djur så kan man ju inte undvika att gå in på, på ditt intresse för illegal jakt. Och hur hamnade vi där?
2: Ja, alltså, när vi tittar på vad det är som hotar biologisk mångfald där ute så, så är den illegala jakten och framförallt då de mest karismatiska djuren vi har på jorden är ju då en, en verklighet. Det är ju idag det som ser till då att Lejon reduceras med en väldig fart, att tigrar bara finns 4 000 på jorden där det sannolikt fanns nästan 100 000 för hundra år sedan. Och att nosörningar och andra djur som bär på delar som vi människor betalar hutlösa pengar för. I det där läget så finns det ju liksom inget positivt att säga med illegal jakt, jag menar bara namnet säger ju det. En hel del. Ja. Ja, precis. Och då kan man ju fråga sig vad är det för det som
0: driver den här illegala jakten? Och det är ju förstås då mycket vidskepelse förmodar jag. Det ja, kan det kan vara... Och också det, ä, ä, ja, det finns ja. ett...
2: Det det. Ja, det finns, det finns otroliga värde. Det är alltså naturligtvis vad som drifter. Det är ju då konsumenter i andra länder oftast som har ett nästan sjukligt intresse för att samla på. Eller att man har, eh, använder de här i orientalisk medicin. Eh, men också då... En, en, som konst, som material till konst. Men där har vi ju elfenben som vi människor har hållit på och täjt på i princip 30 000 år. De första jägarna ute i Sibiriens tundramarker gjorde ju krokar och annat av mammutben. Det är ett fantastiskt material. Och i och med att de blir då mer och mer källsynta så ökar ju priset till ett sätt som är nästan otroligt. Och för att kunna bekämpa det här så räcker det inte med... En åtgärd då naturligtvis, utan man måste då jobba i fält och se till att de överlever. Det är ju liksom det allra viktigaste. Man måste jobba med gränsbevakning så att smugglingen upphör. Och kanske det allra viktigaste och svåraste, det är ju att begränsa efterfrågan. Hur kan man få då en fanatisk älfenbenslovery från Kina att sluta älska elfenben? Hardcore buyers brukar man ju kalla de här som, som verkligen inte, trots att då Kina idag har förbjudit handel, vilket är bra, det är jätteglädjande, mycket positiva saker som händer, men de tror jag man aldrig kommer åt. Samma det finns se en massa
0: myter kring det där också. Jag tänker på de här um, potenshöjande medel. och ja,
2: oh, yes. så, sånt Ja, och det gäller ju kanske då framförallt eh, nosörningshorn. Nos Men nosörningshorn har också en statusfunktion. Eh, kan du bjuda på ner rivet eh, noshörningshorn i varmt vatten och, och smak, så du får smaka på det. Då är du bäst i klassen. Då har du en otrolig ekonomi på samma sätt som om du har en, en Porsche eller en, en Lamborghini mm -hmm. där ute parkerar. Så det där är alltså en, en statussymbol i många fall ibland de människorna eh, som är sagolikt rika, framgångsrika.
1: Men det är också det där är intressant det här med statusgrej för att jag var på en förfest en gång och var på alltså i Sverige då. Jag hade ingen aning om vad jag klev in i. Men där har han ju liksom... Se, alltså han är ju stolt. Han har ju varit då skjutit de här. Och har de här halva, jättelika djurentroféerna. Troféer. Mm. Och jag, alltså jag började ju gråta i hallen. Mm. Och jag kan liksom inte förstå hur... Mm. Jag fattar Porsche okej, okay, på ett sätt. Mm. Den är materialisk. Men jag kan inte förstå det drivet av att man vill skjuta och hänga upp hos. Det är som att jag skulle döda Palle här idag. Och så bara, åh gud jag är stolt över att jag mördar honom. Så jag hänger du upp på honom här och så kan jag se ens ögon titta på mig varje dag. Nej men förstår ni, det är lite sjukt alltså. blandat till mig.
2: Alltså det det här med trofejakt. alltså laglig trofejakt. det är ju då någonting annat. Och, och där är jag mer då öppen för att jag menar eller en stor del av den jakten vi gör i Sverige på de vanligaste djur som är en hållbar jakt, rådjur och elg. Det blir ju då att... Eh hornen kommer upp på väggen. Och då är ju det, by definition, trofejakt. Även om man, det viktigaste är ju köttet som man då får. Och att man, man använder sig av en hållbar resurs. Det som, och, och så kan man ju naturligtvis göra var som helst om det bara finns tillräckligt med djur som klarar ett sådant uttag, så att säga. Så, så där är jag inte så orolig. Så att, tvärtom. Att det är ju mer
0: att det betydligt värre med tigrar och ja, e tigrar, getater, alltså, det och... finns ju
2: gränser i helvetet, så att säga. Och då har man ju definitivt gått för långt. Och finns det 4 000 individer vilda då så, så är du alldeles för lite. Men just
0: i tid har det varit ett specialintresse för dig? ja Det är ju till och med så att det står i ditt cv där att ja. det, det handlar om... Det är Ja, <laughs> ja men jag, brukar, jag brukar
1: skoja.
2: tiger och <laughs> eh, <laughs> ja, jag brukar skoja och säga att jag gillar gula djur med svarta streck. Humler och tigrar.
1: Ah, eh, ja, just,
2: och, och, och de är ju fräna. Nej, tigrar har varit har jag jobbat med i många år. Och det, har varit det, det finns nog inte någonting som är mer magiskt att i en i naturen, möta en vild och levande tiger. Det är svårt att tänka sig någonting som är fränare. Vad starkare vargen? Ja, vargen, det är ju mer som en hund. Jag menar, den... En chefer. Ja, en chefer som kommer smygande. Det är ju naturligtvis jättespännande, men att se, det, går liksom, det finns inte på samma sida.
0: Ja, de flesta har ju bara sett tigrar på zoo. Mm. Men sen vet vi också att du är ju zooekolog. Docent. Just det. Utbildad mm. på Stockholms universitet. Ja. Uppsala.
2: Uppsala? Uppsala.
0: Mm. Men du kommer se att du hamnade där från början? Var det fascination för tigrar?
2: Nej, det var det inte. Utan det var nog ett allmänt naturintresse och inte minst för insekter. För att det, jag, det jag jobbade med på universitetet var just pollinationsekologi. Så, så det var nog där. Sen har det ju då när jag var liten, riktigt liten, och tittade i de här fina böckerna- och att få se de här stora, fantastiska djuren- det var väl där någonstans det började naturligtvis. Jag kommer fortfarande ihåg Nectus murinus som är latinska namnet på anaconda. Det lärde jag mig när jag var fyra eller sex år som en nördig uh, ung pojke då. Och, och där var ju då bilder på tigrar och, och det var väl mycket där som jag så att säga visste att jag aldrig kommer att se i mitt liv som jag då har upplevt. Jag har sett levande anacondor, jag har mött tigrar många gånger och jag har sett de här stora Har du till och med Holt i en anakonda? Ja, det, alltså, jag, det måste jag berätta. Det är rätt roligt. Det finns ett ställe i, i Venezuela så, som är helt sagolikt eh, där de kommer, ett våtmarksområde dit de kommer för att para sig. Och där är det ju då spår på marken som man undrar om det är någon lastbil som har gått där. Och mm, då var det en, en anakonda som vi hittade som låg där som kom emot oss. Och den var, alltså, Jämfört med en huggorn var den väldigt stor, jämfört med en stor Anakonda var den inte stor, så jag la mig ner och skulle fota den. Och då kom den fram till ansiktet och runt <gör> nacken och så över ryggen och så fortsatte den bort. Det var en otrolig känsla. <gör> Men du var inte rädd eller? Nej, det finns ingen anledning att vara rädd. Den gör inte mig någonting. Hade den varit 10 meter lång, då har jag gått därifrån. Men alltså den här var, säg att den var
1: 4-5 meter lång. Men herregud, du är ju inte så ekolog, du är ju någon form av naturvesen.
2: Det var alltså du bara jag... ligger
1: där och så kommer ja, en är... annakonda över och du bara, ja, där, ja det är perfekta bilder. Det är det bilder. Att
0: ligga still här, som har lite blir upptäckt. Ja, ja, men det var, mm. det var spännande.
1: Herregud.
0: Vi får verkligen tacka dig, Ola Jennersten, för den här stunden som vi har fått uh, ute på Uppsala stätten. Och, uh, du har ju varit uh, väldigt givande. Cool. Det känns man här för mycket. Äh, inte minst, det jag tar med mig utöver själva safarin här, är ju det här med säljen. Inte visste jag att säljen var en viktig ja. växt för pollinerare. Ja. Jag menar, växt i säljen finns ju överallt. Ja. Så där kan ju liksom alla göra en insats. Jag vet inte Lyck. hugga ner den.
2: Ja. Och det är många som hugger ner den. Ja, precis. Ja, ja. Jag, jag hör ju dit själv. Ja,
0: ja. Allt för granen brukade jag fick jag lära mig en gång ja. på en äh, läste skogsbruk. Jag är lite tvärtom idag. Ja, precis. <här> precis. Nikita då? Vad tar du med dig?
1: Nej, men det är ju otroligt magiskt att komma hem till en... Vi sitter här och intervjuar dig nu med en sprakande brasa. Vi ser ängar. Man bara är ett i naturen här hemma. Så det vill jag dels tänka att vi fick komma hit och träffa dig på det här sättet. Men gud, vad tar jag inte med mig? Alltså, det är ju himla lätt att bara svepa iväg i din värld. Och du är väldigt pedagogisk när du för så att till och med en icke-naturvetare förstår. Så jag tar med mig med att jag kommer lämna mina stubbar, stockarna. Jag kommer också göra lite sandlåder. Jag ska också göra bihotell på rätt plats. Jag ska plantera olika blommor. Och jag ska lära mig att fota havsörn. Yes! yes. Vad tar du själv med dig, Ola?
2: Det här är ju så himla spännande. Jag älskar ju att prata om det här, det kanske märks. Och jag visste ju inte vem ni var naturligtvis när ni dök upp här. Och så kommer det ett så roligt par hit och pratar med mig. Då är det ju bara skoj. Alltså det här var ju ingenting att oroa sig för om man säger så.
1: Men verkligen inte. Då fortsätter vi att inte oroa oss och mm. kör vidare. Tack.